0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Gabriel Medellín. Abarcando heavy metal, folk, rock and roll puro y blues, el cuarto álbum sin título de Led Zeppelin es un disco monolítico que define no solo a la banda, sino también el sonido y el estilo del hard rock de los años 70. Para este trabajo, Zeppelin fusionó su majestuoso toque rock con un poco de folk celta, místico y rural, algo que les dio un alcance épico y que lo convertiría en uno de los trabajos más influyentes de la agrupación en toda su carrera. Esta producción fue estrenada oficialmente en noviembre de 1971 y a la fecha vendió más de 41 millones de copias. Es considerado un álbum fundamental en la historia de la banda y la historia del rock. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, celebramos los 50 años de Led Zeppelin 4. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, al lado de una gran joya de la música,
0: no solo de Led Zeppelin, sino del rock and roll en general. Sí, señor, del rock and roll en general. 50 años de Led Zeppelin 4, o el disco eh, del viejito, como se le llama aquí en nuestro país. Bueno, pues agradecimiento a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Bueno, vamos a iniciar precisamente por la carátula, Héctor. Sí. Es una carátula que aparece una fotografía como desde un ángulo donde una casa ha sido demolida, pero quedó un cuadro colgado, que es donde está este viejito llevando unos maderos, pero al fondo, al fondo de esta estructura eh, se puede apreciar bien un edificio que corresponde al Salisbury Tower, a la torre Salisbury, que existe en la actualidad y eso prácticamente es todo aquí no hay eh, ningún aditamento que diga ni nombre de grupo ni los famosos símbolos, absolutamente nada, ni Led Zeppelin 4, ni nada en la parte interior se abre y aparece la montaña con el famoso monje en el, en la, en el tope de la montaña con la, con la lámpara, que es eh, digamos eh, lo que ejemplifica el sueño de Jimmy Page en la canción de Isa Fuse de la banda sonora y la película The Sun Remains The Same que yo no sé si Héctor ha hecho el, el, el experimento que cuando usted la despliega la abre y la, y, la, y la junta a un espejo en la parte donde está la ilustración pues eh, aparece una especie de demonio con, pues, con dos monjes ya porque el, el, el espejo duplica al monje en la cabeza
1: No, allí todavía trae más eh, misterio a lo que viene a ser un álbum a realizar el ejercicio que usted plantea que es famoso eh, no lo he tenido yo pero lo he visto por amigos y, y, y conozco eh, a qué se refiere, y eso lo único que alimenta es más la leyenda, siento yo, alrededor de este trabajo, porque como usted me dice, es un disco sin título realmente, lo que pasa es que se le dice el 4 porque es el cuarto, pero no tiene el artista el nombre del grupo en la portada tampoco, eso lo hace todavía más esotérico podríamos decir, y más más, más eh, misterioso, eh, y, y se, se ve de manera completa a la hora la verdad sustentado por una música que corresponde a ese sentir.
0: Lo único que hay de guía sería en el, en el slide interno, en el papel interno donde están las el, las canciones que dice Soso la figura eh, de John Bonham los tres círculos de John Paul Jones y la pluma de de Jimmy de Robert Plant pero el resto no dice nada, todo hay que prácticamente a, es, es un acertijo.
1: Hay que destacar que es un disco de tan solo ocho canciones, aunque hay algunas composiciones pues extensas y mágicas como Stairway to Heaven que dura ocho minutos y Wendellip Breaks Ni Ni Hablar dura siete minutos solo en esos usted tiene ya 15 casi que un EP completo, 15 minutos pero es un trabajo que cada una de sus canciones es tan sólido y compacto que repito, creo que alimentan todavía más el misterio y la contundencia para este trabajo
0: el personal para este Let's Zeppelin 4 John Bonham en la batería y percusión John Paul Jones en el bajo piano eléctrico, mandolín grabaciones, sintetizador y arreglos, Jimmy Page está en las guitarras eléctricas acústicas y mandolín también está en la producción, masterización y remasterización digital y Robert Plant está en las voces de armónica, eh, músicos invitados, está Sandy Denny, que es la que canta en respaldo a, a Robert Plant en la canción Battle of Evermore, recordemos que ella hacía parte de la agrupación británica de Folk Fairport Convention, y tenemos a Ian Stewart en el piano, en la canción Rock and Roll, nada más y nada menos que el cofundador de los Rolling Stones, ya fallecido. Este fue
1: un trabajo supremamente exitoso también Andrés, obviamente el grupo venía con, con un respaldo y con una aceptación y importantísima, eran eh, una de las bandas más importantes del mundo, tal vez para este momento, y de hecho el trabajo llega al número uno en listados en Inglaterra número uno en los Estados Unidos de hecho, número dos dentro de los 200 de Billboard, saliéndonos un poquito de los listados solo de rock, eh, y sería un trabajo contundente, ahora una gran pregunta acá es, y que quisiera hacerle eh, concretamente es, este trabajo incluye el famoso Stay To Heaven, uno de los himnos del grupo, sin lugar a dudas, que ha logrado trascender con el paso de los tiempos eh, ¿Qué tan importante viene a ser este Stairway to Heaven, este, este escalón dentro de todo el disco para la propuesta que usted siente de Led Zeppelin en el 4.
0: No, Héctor, es la canción más importante de Led Zeppelin. Es claro que es eh, su obra maestra, su obra máxima. Así que cada vez que uno se pregunta de, por el álbum 4, lo primero que viene a la memoria es eh, Stairway to Heaven y cada vez que alguna persona quiere saber en dónde está la canción Stairway to Heaven, tiene que referirse al álbum número 4 o al del viejito con los palos o al disco, nombre igual de los símbolos, pero siempre llega a, esta, a, esta, a este portal musical eh, llamado Led Zeppelin 4 lanzado un 8 de noviembre de 1971. Esto fue grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971. Las mezclas se hicieron en julio del 71 y fue grabado a través del Rolling Stones Mobile Studio en el Garage Grange headfield en el campo, allá en sí. Inglaterra. Sí, sí,
1: sí. En, un, en una casa de campo y en un entorno donde también pues, Pink Floyd había estado grabando se estaría es patrimonio de hecho ese recinto sí, es, es verdad, patrimonio, es patrimonio. Es, sí patrimonio grado 2 dicen de gran importancia le preguntaba un poco lo de Stay With To Heaven porque a veces siendo una canción increíble y demás no vamos a, a, a cuestionarlo eh, podría uno pensar que en determinado momento opacó otros grandes temas del disco pero incluso encuentra uno canciones tan potentes en otro ámbito como el mismo Rock and Roll o Black Dog eh, que serían también himnos del grupo ¿No? ¿Pero eso fue más por los fanáticos? ¿Usted qué cree?
0: No, no tanto. Eh, yo creo que eso fue por, por diferentes situaciones en primer lugar, por la película, me parece que sí ah, bueno, primero la película fue después, digamos la radio la radio, la cuando radio. Este, disco, este disco se lanzó en el 71, pues la radio se encarga claro. que, que la canción Stairway to Heaven eh, se, eh, ni siquiera sea sencillo, el primer sencillo obligado fue Black Dog, el segundo fue Rock and Roll y como lo digo, la radio se encargó de poner Stairway to Heaven sin que fuera en un sencillo obligado por el el sello disquero, así que de allí comienza pues la, la comercialización digamos y el, y el éxito de esta canción que pues ella no tiene la culpa, no es como tantas eh, canciones en el mundo entero que han sonado millones y millones, billones diría yo de veces, pero pues que el no incluirla entre los sencillos me pareció una, una estrategia inteligente ya porque la canción por sí sola pues hace la magia que usted dice, posteriormente ya con la película pues se reafirma, todo el mundo estaba esperando la canción como tal y ya después eh, nunca deja de sonar yo creo que es, es claro que estas los almacenes de música dicen por favor no tocar la canción si <risa> sí, tiene razón no sea realmente aquí el poder de la
1: música fue la que sedujo todo de hecho el sencillo no no tiene nada de sencillo son ocho minutos en esa época además no era muy eh, bien recibida la idea de pensar en un sencillo de, de esa extensión digamos entonces pues bueno un poco de música y de magia para este gran trabajo lo recordamos le parece un poco alrededor de lo que son las canciones que conforman
0: este álbum? claro que sí esto ahora con el black dog el perro negro una canción que fue digamos fue, fue, fue bautizada a, a, a través de un perro negro que es, a, estaba a los alrededores de la de Headley Grange durante la grabación el riff principal hecho por Jimmy Page John Paul Jones eh, hace también eh, digamos eh, buen respaldo eh, la entrada a capela también totalmente identificable de Robert Plant podemos decir que es una canción que puede ser otro himno, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba mucho del perro negro, el perro negro, al igual que Terry Tuben, la diferencia es que Terry Tuben es una canción suave al inicio, fuerte al final, mientras el Black Dog es toda fuerte de inicio a fin. A la
1: interpretación de Plant también hay que destacarla, Uy, eh, Claro, para eso, la canción, abre de una vez con toda la potencia y es una canción de tanta energía que es muy consecuente con la siguiente, con un poco
0: de lo que sería este rock and roll. Rock and roll, imagínense ustedes la canción que abre la película, ¿no? De Solver Made the Same, esa es una colaboración con Ian Stewart y eh, vino a idea en un jam mientras se grababan las sesiones en el Headley Ranch el baterista John Bonham escribió la introducción que todos conocemos y pues vuelvo y repito, esto salió con un jam con una eh, gran influencia de la canción de Little Richards Keep A Knocking eh, la canción se convirtió en una favoritas en concierto y pues como lo digo se presentaba como canción que abría los conciertos en algunas ocasiones un
1: sonido agresivo también potente casi que para un riff inmortal dentro de la historia del rock de guitarras también yo creo que tiene mucho eh, de ese protagonismo, rock and roll eh, tiene en un tiempo como un, un poco de libertad alrededor de lo que puede ser ese desfogue también de las guitarras y la imagen parece entonces, parece 1971 ahora la canción prepara lo que viene a ser ya el camino de, de toda esa fuerza digamos más cruda y nos lleva a una visión un poco más eh, podríamos decir mística eh, con la siguiente canción y que tiene también un trato dentro de todo lo que puede ser lo oculto, los bosques, las historias de, de bosques y demás con The Battle of Evermore
0: más acústica, sí señor, aquí está ante todo protagonista el mandolín ejecutado por Jimmy Page, eh, la voz de Sandy Denny, como lo dije de la Fair World Convention, es, eh, en raras ocasiones los Led Zeppelin invitaban a una mujer a grabar y lo hicieron justamente en este disco, de hecho hay covers importantes como las que hicieron las hermanas Nancy y Ann Wilson de Heart, eh, es una preciosa canción diría yo. Es un
1: tema destacado también que prepara el terreno para un, un vecino casi que natural y muy compacto dentro del disco que a esta altura nos demuestra casi que por bloques las intenciones de la banda porque aquí ya viene el famoso Stevo y Tu Heaven Andrés en donde también encontramos toda esta visión alrededor de la mitología, la religión, lo oculto eh, una guitarra acústica que comienza de manera también muy especial al principio y que se disfruta con casi que cada dedo golpeando un poco cada nota y luego el riff poco a poco nos va eh, seduciendo es un, digamos, yo, yo siento que de todas formas es una canción que es tan potente que podría sostenerse casi que sola sin necesidad de de un disco, el álbum creo que es tan sólido que no permite que se sienta esta canción como algo aparte y que la gente hable de Estrebo to Heaven y el disco se siente parte del disco, pero casi que solo esta canción podría ser un
0: disco Sí, es verdad, por lo extensa y por la cantidad de situaciones que ocurren, es la super canción, ¿no? hay muchos artistas aquí, el solo de guitarra, el piano eléctrico de John Paul Jones, recordemos que Jimmy Page grabó el solo de guitarra utilizando una Fender Telecaster que le obsequió Jeff Beck y ya posteriormente como lo observamos en la película de Son utilizó la Gibson EDS-1275 de doble mástil. Eh, creo que es un sonido también que pasa a ser uno de los
1: himnos del rock. Eh, una toda una figura, un referente importantísimo en su momento y a nivel de composición una de las canciones más seductoras. Aquí cambia el ambiente porque termina además la cara del, del vinilo original Andrés y comenzaríamos con otra travesía alrededor de Misty Mountain
0: Hop. Sí señor, la primera canción del lado 2 del vinilo. Aquí encontramos a John Paul Jones en su piano de nuevamente, Robert que escribió las líricas y pues que tiene que ver mucho sobre el, el, la problemática digamos de posesión de drogas y por otro lado también las influencias de J.R.R. Talking, eh, ahí hay de todo un poco es una canción que también se, se tocó mucho en las giras.
1: Yo le siento un poquito también como de, de acercamiento a una sátira hippie en determinado momento creo que eh, tiende, a ser algo, tiende a ser algo completamente inventivo digamos dentro de lo que ya había presentado el disco, aquí se abre un poco el, el a otras cosas más relajadas, pues después de lo que, su, de, de lo que sucedió con, con canciones tan complejas como las últimas que hemos reseñado, es un buen respiro para comenzar el lado B.
0: Luego vienen los cuatro palos que es una canción donde se destaca el tocar de la batería de John Bonham y pues el título de los cuatro palos viene del de eh, hecho de que la canción fue grabada eh, con cuatro baquetas, dos baquetas en cada mano y esto dificultó el proceso de grabación donde se tuvieron que eh, hacer una cantidad de tomas y la canción eh, era tan difícil para el propio Bonham que pocas veces se tocó en concierto a diferencia del de ensamble Pagey plus que siempre la tocaron en el famoso ensamble con la Bombay Symphony Orchestra y el ensamble egipcio de Hasan Ramsey, tocándola pues de una manera sin igual, ¿no? recordemos que en este gran proyecto, el que se encargó de reemplazar a, a Bonzo fue el baterista Michael Lee, que lo hacía de una manera impecable tocando las cuatro baquetas, recordemos que Michael Lee murió tristemente en el 24 de noviembre del 2008, parece una maldición entre bateristas. Esta canción es de las más
1: emblemáticas, sin lugar a dudas también para, para John Bonham, eh, con todas las características que usted comenta y solo agregaría que también demuestra un, un gran conocimiento y un desarrollo percutivo dominado completo entre eh, a veces ritmos como el seis octavos africano o un cinco octavos que es puro jazz, es un ejercicio muy muy completo que realmente eh, hace brillar el trabajo de ritmo de la banda.
0: Luego viene la canción Going to California, una canción prácticamente dedicada a este estado de los Estados Unidos en donde sí. habla sobre los terremotos sobre las mujeres hermosas, sobre el vino, sobre eh, lo que iba a ser una... Eh, ¿Quién iba a pensarlo, no? Una, una legalización de, de la hierba en toda esta área de Estados Unidos. La canción tiene muchas capas, es compleja, pero también se deja
1: disfrutar de una manera, digamos, que tranquila. Es una canción de mucho eh, ritmo, movimiento, totalmente californiano, ¿no? Como para bien totalmente. sea el atardecer y, y el espacio abierto. Es, es como una muestra inventiva, siento yo, de hasta dónde podía llegar eh, Sepery en el disco.
0: Bastante emocionante ver esta canción en vivo en California, le digo Héctor.
1: Debe ser, todo un hit, se como un camión, un himno sí, sí. local.
0: No, y la gente, la gente eh, como grita cuando, cuando él dice las palabras, no I'm going to California, eh, la gente inmediatamente grita. Bueno, pues
1: eso nos da paso a otro momento destacado dentro del disco, no solo porque es el final y es la segunda canción más extensa de todo el trabajo, sino porque realmente es una interpretación y un escuchar eh, completo que tiene un llamado del blues, me atrevo a decir de manera
0: especial, para When The Live Break. Esa es una de cover de un blues que solía cantar Memphis Mini y Kansas Joy McCoy en 1929. Es una canción que, pues, me parece que es, es buen tema para cerrar, ¿no? Un blues cerrando este magnánimo Led Zeppelin 4, me parece que, que es inusual, pero hace un buen ambiente. Creo que además es consecuente también
1: un poco con las cosas. Para este momento, igual Led Zeppelin ya presentando esos dos primeros álbumes, por ejemplo, que tenían también un matiz de blues muy fuerte, habían permitido que los fanáticos no se quedaran quietos y fueran a extrañar de pronto eh, de alguna forma que el grupo no presentara ese tipo de herramientas y de características en sus álbums, ni hablar del 3 por ejemplo eh, entonces creo que, que es consecuente precisamente como para darle también un poco de conexión con con, las, eh, con, con lo que habían hecho y trabajado anteriormente.
0: Héctor eh, eh, los reviews de este disco yo creo que no hay ninguna parte donde se le ponga una estrella o dos estrellas, no, en pues todas sí. partes cinco estrellas y es excelente al igual que digamos galardones ¿no? Eh, la Mojo eh, lo pone como de los mejores 100 discos de rock de todos los tiempos está en el Grammy Hall, Hall of Fame la Guitar Magazine como el álbum of the Millennium, la Classic Rock la ha catalogado como número uno entre los 100 grandes discos de rock de todos los tiempos la Rolling Stone también la tiene en el tope como de los 500 grandes discos de todos los tiempos y así podemos decir muchísimos, muchísimas otros destacados eh, galardones que ha tenido este álbum
1: no, realmente es patrimonio de la humanidad Andrés y por eso la fiesta en esta oportunidad Oportunidad, celebrando lo que son cinco décadas, el trabajo ha sido presentado también en una edición de lujo. Eh, es ahora una una visión de una hora 23 minutos, en donde se reúnen algunas tomas alternas, algunas mezclas diferentes, eh, algunas digamos eh, eh, formas de disfrutar el disco en, en lo que serían básicamente algunos overdubs también y algunas líneas básicas que complementan la experiencia. Pero son las mismas canciones. Hay, sí, sí hay que agregarlo. Han sido muy fieles a esa parte.
0: Tiene usted toda la razón. Si hablamos del Led Zeppelin 4 eh, como diría Wend el buen Jimmy Page que está pendiente de cada movimiento de sus discos. De todo. Bueno, pues primero vino el, 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 el vinilo bueno, acompañado lógicamente por el cassette, el, ¿cómo se llamaba esta cajita eh, de, de cinta? El se me olvidó el, el cartridge. El, el, eh, exacto, el cartridge, el, el, cartucho, cartucho, el cartucho. cartucho. Entonces salió sí, sí. en vinilo, cassette, cartucho, inicialmente después en compact disc, posteriormente viene el box set con el deluxe edition bonus disc que usted bien está nombrando, en donde se destacan las canciones Black Duck eh, como el Basic Track eh, con digamos eh, sin voces, eh, Rock and Roll la canción con una mezcla alterna Battle of Evermore eh, con mezclas especiales de mandolín y guitarra eh, Stayway to Heaven Sunset Sound Mix, Misty Mountain Hub, Mix Alterno al igual que Four Sticks, en el Going to California un mix de mandolín y la última canción When the Leap Breaks, un alternative mix UK, como usted viendo dice todas las canciones eh, corrieron la suerte de quedar en este bonus disc porque hay discos donde no ocurrió esto, entonces podemos decir que existe un disco totalmente alterno al que conocemos cuando sale esto en el 2014, los famosos box sets que lanzó Jimmy Page
1: Andrés, creo que la invitación está más que extendida para que la gente se acerque a este trabajo, lo escuche. Yo, yo me atrevería a recomendarles que incluso en orden, no tomando las canciones aparte, si dicen, oiga, no, yo ya he escuchado mucho Stay Way to Heaven, me la puedo saltar, o me voy a saltar eh, el inicio porque Black Dog la tengo muy presente y ya la he escuchado muchas veces, Dense la oportunidad de escucharlo completo. Es mucho más sólido de lo que uno pensaría y la experiencia a la hora la verdad eh, pasa rápido. Es un disco que, si bien es complejo y tiene canciones que son eh, todo un himno, eh, pues su desarrollo es de 42 minutos eh, creo que es una experiencia de tantas texturas y de tantas cosas, es un, un viaje en determinado momento que no permite quedarse solo en una de las fortalezas de la banda entonces no es solo el desfogue de rockero ni lo místico y oscuro de, del bloque de, de, de Battle of Evermore y Stay Way To Heaven, sino que tiene mucho más incluso de rumba, ¿no? y fiesta con ese Going To California y
0: demás. Héctor, es que este álbum y el House of the Holy son los que están justo en la mitad de la colección de Led Zeppelin, anterior a ellos está Led Zeppelin 1, 2 y 3 y después de ellos está el Physical Graffiti Presence Into the Outdoor así que estamos hablando de una parte certera de Led Zeppelin.
1: Algo que estemos dejando por fuera en este momento y que usted quiera agregar a nuestros eh, oyentes, a los que nos acompañan en este podcast.
0: Claro que sí, que, que no les dé pereza y que tomen la carátula y la lleven al espejo y encuentren la imagen oculta de este Led Zeppelin 4
1: Ahora, tocan vinilo, ¿no? Ese ejercicio hay que hacerlo, es con el vinilo. Sí, con el sí.
0: vinilo abrirlo, bueno, sacar el disco, ¿no? para que no se haga rodar al piso y romperlo, eh. entonces sacan el vinilo y van a un espejo grande y ponen el vinilo contra el espejo en la parte de la montaña y van a observar algo que va a eh, aparecer sorpresivamente <risas> algo se va a revelar ante sus ojos y van a decir wow Zeppelin Zeppelin, Zeppelin 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 bueno pues este ha sido un podcast de
1: Rock and Roll Radio un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha en la captura sonora de Gabriel Medellín Andrés, un placer como siempre estar con usted y recordar esta gran pieza de la música para lo que fue el siglo
0: pasado. Larga vida a este disco, larga vida a la escalera al cielo, larga vida al perro negro.